0: Esta semana, a crise política em São Vicente. Pelo segundo ano consecutivo, a ilha prepara-se para viver sob o regime de duodécimos. Depois do chumbo de orçamento e plano de atividades na Assembleia Municipal, recuperamos as reações dos partidos e ouvimos especialistas sobre as implicações da situação que afeta a autarquia. A
1: decisão do de povo de São Vicente foi muito clara. Dei uma vitória ao MPD, mas quero que o MPD partilhe a gestão do município com os
0: outros partidos. A luta pelo clima é o maior desafio com que estamos confrontados. Importantes fontes de poluição do planeta, o plástico e o vidro, estão presentes em todo o lado no nosso dia-a-dia. -dia. É preciso encontrar alternativas ao seu uso e soluções para os resíduos existentes. É isso que procuram fazer alguns projetos ambientais em Cabo Verde. Vamos conhecer boas ideias e boas práticas. O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, discursou esta semana em Nova Iorque, na Assembleia Geral das Nações Unidas. O chefe de Estado daquele país europeu passa por esta edição numa entrevista onde aborda a necessidade de serem atendidas situações de urgência globais.
2: Temos vindo a perder tempo. E perder tempo porque Porque ou foi a pandemia parou dois anos no mundo, ou é agora a guerra que condiciona há mais de um ano.
0: Está no ar o Panorama 3.0. O do Plano de Atividades e Orçamento para 2024 pela Assembleia Municipal de São Vicente reacendeu a crise política no município. A Câmara vai ficar em regime de duodécimos pelo segundo ano consecutivo devido ao desentendimento entre partidos. Lourdes Fortes.
3: Os instrumentos de gestão do município de São Vicente para 2024 foram aprovados em sessão da Câmara pelo MPD e o CIDA, pouco depois acabaram chumbados na Assembleia pelo PACV e o CID. Em abril, com praticamente três quartos do mandato cumpridos, em permanente turbulência, foi anunciado um acordo de paz entre os vereadores da União Capverdiana Independente e Democrática e o presidente da autarquia, Augusto Nevas. Desde então, tudo parecia encaminhado para um último ano de exercício sem sobressaltos de maior João Santos Luiz, presidente da Ocid nega responsabilidade no chumbo do Orçamento Municipal de São Vicente para 2024 e aponta o dedo à falta de diálogo do presidente da Câmara Municipal. Os democratas cristãos acusam Augusto Neves de não tentar fazer a ponta com a Assembleia Municipal para viabilizar o documento.
4: A Ocid envidou, envidou todos os esforço junto da cúpula do MPD, mas o Edil Augusto Neves não contribuiu para que tal concretizar-se. Mesmo enfrentando o autoritarismo, as casmorrices e esquemas fraudulentos de Augusto Neves, na Câmara Municipal de São Vicente, a UCID deu um sinal bastante positivo quando viabilizou o Orçamento e Plano de Atividades para o ano 2024, numa sessão da Câmara Municipal, mas o Edil Augusto Neves não procurou depois a ponte para viabilização deste importante instrumento na Assembleia Municipal.
3: Questionado sobre a alegada contradição de o partido ter aprovado o orçamento na sessão da Câmara, chumbando-o na Assembleia Municipal, João Santos Luís nega falta de coerência.
4: Não é, não é falta de coerência. Nós só estamos a aguentar para chegar ao final do mandato. Mas quem, mas quem deve tomar as medidas? É o governo que tem medo, não toma as medidas para proteger Augusto Neves, como eu já disse. Veja, o orçamento já foi rejeitado duas vezes. Ou seja, por duas vezes consecutivos, você não tem orçamento. num Estado de Direito Democrático, isto não pode acontecer.
3: Do lado do PICV, o líder da Comissão Política Regional recusa qualquer tentativa da perseguição ao Edil São Vicentino. Adilson Graça explica que as posições assumidas são uma resposta aos desmandos de Augusto Neves.
5: Não podemos aceitar que se diga há perseguição ao Presidente da Câmara, e é a Câmara de São Vicente. Em nenhum momento os eleitos do PICB posicionaram-se contra a Câmara de São Vicente. Fizeram-no, sim, contra os desmanhos do Dr. Augusto Neves. Importa dizer que o PCV e o CID não incitaram nenhuma articulação ou alinhamento com vista à orientação do voto. Era impossível o PICB votar favoravelmente um orçamento que não responde nem à metade das reais necessidades de São Vicente e seus ministros. Em termos de ambição, esta proposta anula, é não projeta a ilha.
3: O voto contra, segundo diz, deve-se à má qualidade das propostas.
5: Este orçamento não responde às necessidades da ilha, também porque não considera a importância de áreas fundamentais para o desenvolvimento das famílias, em especial dos jovens. Vejam que para áreas fundamentais para o desenvolvimento humano, como a saúde, a educação e o desporto, a projeção é que recebam cada um menos do total de 1% das verbas orçamentárias. O projeto de dava com pouca casa só funciona nos períodos de campanhas eleitorais, contudo, famílias continuam a viver em condições habitacionais degradadas e perigosas, com testes prestes a cair e caseros
3: insulares. O presidente da Comissão Política Conselhia do PICV afirma que Augusto Neves não aceitou os acordos feitos com os vereadores e não permitiu que as forças políticas da oposição participassem da elaboração dos instrumentos de gestão. Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, denuncia a forma perversa com que, no seu entender, a OCDE e o PICV têm dificultado o normal funcionamento da Câmara e o desenvolvimento da ilha.
6: Os dois partidos da oposição, a Ocídio e o PSV, têm feito tudo para, de forma perversa, dificultar o normal funcionamento e desenvolvimento desta ilha. Estamos a trabalhar no Plano de Atividades e Orçamento desde maio de 2023 e cá tenho todas as convocatórias feitas, solicitando subsídios a esses partidos há meses. Não entregaram nada, não participaram nada, muitos não compareceram na apresentação e discussão do documento, que foi praticamente um dia, e só aparecem no momento da votação para votar contra.
3: O Edil Mindelense também critica a conduta da Assembleia Municipal, que, segundo diz, há três anos não funciona. Para o Edil São Vicentino, os partidos na oposição têm colocado interesses políticos acima dos interesses da ilha. Questionado sobre o facto de o um município continuar em regime de duodécimos 20 em 2024, Neves garante que irá terminar o mandato com sucesso.
6: Esse foi um mandato diferente. Um mandato onde não houve a colaboração dos outros partidos, nós conseguimos levar esse mandato até agora e de certeza que terminaremos o mandato com sucesso. Nós temos a confiança dos empresários, temos a confiança dos parceiros, vê-se como é que nós fazemos as atividades, vê-se como é que funciona o serviço social, um serviço que, aliás, os dados estatísticos indicam isso. E de certezas que os nossos parceiros, empresários e o Governo estarão junto à Câmara Municipal para juntos terminarmos com êxito. O mandato.
0: E dois anos em regime de doadécimos é anormal, repugnante e põe em causa o próprio fundamento da República que assenta na soberania popular. Quem o diz é Jacinto Santos, analista político e primeiro presidente eleito da Câmara Municipal da Praia. Em entrevista ao Panorama 3.0, Jacinto Santos diz que a situação em São Vicente atingiu um patamar elevado de gravidade e de bloqueio que prejudica a população. Entrevista de Fredson Rocha.
1: A decisão do povo de São Vicente foi muito clara. Dei uma vitória ao MPD, mas quero que o MPD partilhe a gestão do município com os outros partidos que têm mandato, que têm assento na Câmara Municipal. Nós estamos uh, perante uma questão que põe em causa o fundamento da própria República. não é? A República de Cabo Verde na vontade popular, portanto, a soberania popular e a soberania no nosso sistema é é, é conseguida através de eleições regulares, né? Para que o povo livremente escolha os seus representantes. Essa é uma questão do fundo. Depois há uma questão também, digamos, da sociologia política, digamos a chamada o, o consenso consentido uhum. em que uma minoria digamos isoladamente o MPD minoria, mas eh, no é maioria, mas no conjunto é minoria. Isto é, o, os partidos que aritmeticamente constituem a maioria na Assembleia Municipal não estão a respeitar, digamos, este fenómeno. Eu tenho eh, maioria relativa, mas é a mim que o povo deu o poder para governar, para liderar né? e trazendo eh, para a gestão a participação de outras forças políticas. Logo depois, as eleições de 20 de outubro de 2020, e disse que o, o MPD, e particularmente o Presidente da Câmara, teria que entrar imediatamente em negociações com uma das forças políticas uh, com assento na Assembleia Municipal e, e na Câmara Municipal.
7: O que não aconteceu.
1: Uh, eu, o, o que não aconteceu, aconteceu tarde, houve um memorando que não foi cumprido. E, a uh, um ano do mandato, aconteceu uh, o memorando e, pelos vistos, há, dois, há, há, há duas OCIDs em São Vicente. Uma OCID que entrou para o Executivo e recebeu o cloro, não é? E uma cidade que está na Assembleia Municipal que chumbou, digamos, o orçamento também com os votos do, do PCV. Uh, para mim, essa questão... Uh, Rastrou-se demais, prolongou-se demais.
7: Era, era preciso, uh, digamos, adotar uma estratégia logo após as eleições? Negociações. Negociações, exato.
1: O, o, o povo de Cabo Verde disse claramente, agora, meus amigos, vocês são os nossos representantes, negociam, negociam a forma como vão exercer o vosso mandato. A maioria para governar é o MPD, mas estão lá, o CIDI e o PCV, e vocês têm que participar. Uh, digamos na gestão. E aí é que o sistema municipal cabo-verdiano uh, se distancia claramente do parlamentarismo, não é? São dois órgãos, um, um deliberativo, outro executivo, em que um não depende, não depende do outro organicamente, não há uma relação de hierarquia entre os dois órgãos. A autonomia entre os órgãos é é clara. Então, se não houver uma vontade política dos, dos atores Diretamente implicados, as coisas não funcionam e, e a responsabilidade, digamos, todo o ONU, toda a responsabilidade é transferida para o governo, que é o governo da nação, que tem que garantir o funcionamento normal eh, das instituições dentro das suas competências, não é? E exercendo o seu poder de tutela. E nós estamos aqui perante uma situação em que a corda já rebentou, esticou-se demais a corda, em que a solução vai cair irremediavelmente no colo do governo o governo, a continuidade de, de, dos atuais titulares dos órgãos municipais em São Vicente depende, depende, do, depende do governo exercendo o seu poder de tutela ou deixa que a Câmara continue a funcionar são mais de dois anos em regime de Odessa o que é uma coisa digamos repugnante, um ano Funcionar com o um orçamento anterior é justificável. Agora, quase todo o mandato a funcionar em regime do décimo pergunta-se como é que se apresentam os resultados em relação à plataforma eleitoral sufragada pelo povo, não é? Depois, se essa situação internizar, vamos ter uma situação anómala em que praticamente o governo terá que, através de outros instrumentos, cumprir. É parte das atribuições atribuições municipais, o que não é saudável para a autonomia do poder local. É, eu acho que a situação é grave, a situação é grave porque é, o sistema democrático é único para todo o país, não é? Acha que, a situação, um
7: de... acha, acha que a situação aqui na Câmara Municipal uh, uh, demonstra que a nossa democracia claramente ainda precisa de um melhor uh, amadurecimento, digamos assim?
1: Ah, e muito, e muito, e muito, e muito, porque... Uh, claramente que sabemos é trato, que é um processo, não é? É um processo, mas já, já temos o tempo suficiente para compreendermos uh, a natureza do sistema político averniano. Nós somos uma democracia representativa, e uma representativa em que, uh, que ganha, lidera, uh, quem tiver a maioria, absoluta ou relativa, não é? E, e, e depois nós temos um, um sistema em que a República senta na soberania popular, na vontade popular, através do voto, não há outro, me outro mecanismo de legitimação, dos representantes do povo através dos partidos políticos, não há outra via uhum. de democracia que nós escolhemos, então uh, nesse caso persistindo uh, este bloqueio, já não é impasse esse bloqueio, em democracia quem resolve o problema é o povo, devolve-se a palavra o povo e através de eleições o povo decide mais umas vez, do ponto de vista eleitoral, quem quer para governar e como.
7: Está a sugerir a eleições como... intercalares?
1: Não, não há outra saída ou o governo uh, deixa as coisas andar e o município vai funcionar com mais um orçamento em regime do de, de décimo no final do mandato, que não vai dar para nada, porque isso configura a gestão do status quo, não tem tempo para fazer grandes transformações, ou a saída que politicamente se justifica é a convocação de eleições intercalares em São Vicente.
7: É viável essa, essa solução que aponta tendo em conta que também as próximas eleições já não estão longe?
1: Não, tanto, tanto como é viável, como é necessário e, e não é novidade para o povo de São Vicente. Em 95, a um ano das eleições realizaram-se as eleições intercalares e um ano depois fez-se a, a eleições gerais em 1996. Uhum. Não é uma novidade, não seria uma cabo gordura, é perfeitamente uma medida democrática cabível com o sistema que nós temos.
7: já sinto é. Santos, são dois anos em duodécimos, em quatro de eh, mandato praticamente, o que é que isso implica para a gestão da própria Câmara?
8: Bom, oh, isto significa que a Câmara ou o município entra naquilo que poderia uh, ser definido como é modo de gestão corrente, porque uh, trabalha com o um orçamento anterior, significa que não pode ter um incremento com base num orçamento que pudesse prever novas atividades. Portanto, é um, um orçamento de continuidade, com pouca margem de manobra e, digamos, com impacto. Uh, reduzido naquilo que seria, digamos, os serviços e os investimentos públicos a favor da, da população de, de São Vicente.
7: Acha que então, futuramente uh, os responsáveis políticos, uh, numa questão uh, dessa, uh, deviam ser responsabilizados? Do ponto
8: de vista legal não há como responsabilizá-los diretamente, mas há uh, um mecanismo inibidor do meu ponto de vista, deverá ser introduzido um, um limite, digamos, um município não pode é, continuar a ser gerido, governado, em dois anos sucessivos com orçamentos é, 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 funcionando em regime de 12 A consequência desse impedimento e em caso de não cumprimento desta disposição legal, teríamos em tese eh, razões, teríamos, quer dizer, o, o governo, a entidade de tela, em tese teria razão para promover, digamos, a interrupção do mandato, convocando eleições eh, antecipadas para a normalização, digamos, da, do funcionamento e restabelecimento da governabilidade dos municípios. Eh, a penalização poderá ser eh, política, digamos, eh, em termos de impedimento dos atores em funções, poderem candidatarem-se em eleições, digamos, intercalares para complementar o mandato. Do ponto de vista legal, não há nada que eu saiba que possa penalizar e, e, e que configure, digamos, que possa fundamentar, que possa fundamentar a perda de mandato. Não há nada. Portanto, e, mas é anormalíssimo que num mandato de quatro anos... Quatro anos temos o um município a ser gerido com dois orçamentos em regime de ordem consecutivo, de forma consecutiva. Isso é normal, isto é normal e terá que haver, digamos, ajustamento em sede da lei para inibir que essa situação eh, continue por razões diversas.
0: A consequência mais direta do sumo dos instrumentos de gestão para 2024, em São Vicente, é a continuação do sistema de duodécimos, em que o montante total do último orçamento aprovado é dividido por 12 meses. O economista António Batista esclarece que, apesar dos constrangimentos, não está em causa o funcionamento da Câmara. António Batista admite, porém, que a execução orçamental pode afetar a concretização de alguns projetos, se estes estiverem orçados num montante superior ao valor disponível no regime de duodécimos.
9: É um constrangimento. O, o, a gestão por duodécimo, economicamente, ele é apenas um constrangimento. Não é algo... É muito complicado e eu vejo que não é, uh, não é uma situação confortável, é um constrangimento na gestão, na administração, mas a Câmara tem dinheiro, a Câmara pode implementar obras, pode implementar seus, seus projetos e pode perfeitamente, porque o do, o, o do décimo ele é um regime, é uma alternativa, é um regime de exceção quando a Câmara não consegue aprovar o seu orçamento, né, porque às vezes ele não tem a maioria no, no, na Assembleia e pode ser que, também que a oposição não concorde, tem ideias diferentes e pode ter outros conjuntos de problemas que pode, pode impedir a sua aprovação. Entretanto, é, nesse regime de exceção, é, é, é possível utilizar o orçamento anterior, né, e de subdividido em 12 meses, em 12, eh, porque nós temos o orçamento anual e esse ano é dividido em 12 meses, então o do décimo seria um limite ao gasto para garantir que ele não ultrapasse o valor de orçamento previamente que já tinha sido aprovado antes. ok? Então é, é apenas um constrangimento, a Câmara tem os recursos, ele pode perfeitamente remanejar, é óbvio que eh, um constrangimento para uma ilha como São Vicente, onde que ainda tem algumas carências, algumas urgências, nós vimos ali a questão da da, da, da demanda da população e da, 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 das exigências que sequer são colocados à, à gestão da câmara, ele não de, pode ser uma uma situação que prejudique bastante é, a, o desenvolvimento digamos assim de projetos importantes para Uh, uh, o desenvolvimento do
10: município
7: ah, os é um investi investimentos, porém, por exemplo, uh, investimentos por exemplo investimentos por exemplo são uh, condicionados não é? É, é é um orçamento que digamos vai servir mais para uh, pagar o funcionamento da câmara e também das uh, estruturas municipais
9: não na legislação o investimento em si ele não, está a, ao, 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 não está sujeito ao ao orçamento não está sujeito ao do décimo, o investimento tem alguns custos que geralmente não estão dentro do doa né? Questões financeiras, etc. Algumas prestações sociais não estão ali. E, e sempre tem uma, porque é uma situação que eu tinha dito que é um constrangimento, mas a Câmara pode fazer a sua um cálculo político, digamos assim, né? E é mais eu vejo que é mais uma decisão política. Porque a Câmara não deixa de ter orçamento e depois tem o governo, ele pode fazer ali contratos, programas, vários investimentos podem ser feitos. Então, se a Câmara se sentir confortável, então é óbvio que isso seria um, um, uma, um instrumento político muito importante né, de, 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 de perante a população no momento de prestar contas e falar, olha, eu fui prejudicado, alguém me... Eu não consegui fazer porque não me permitiram, entendeu? Uhum. Então, às vezes a questão, o ganho político é muito maior do que o constrangimento econômico. Então, eu só analisar mais no sentido econômico. A questão política, na Assembleia, onde foi travado, né? Eu vi que teve algum conflito entre... Um dos partidos da oposição tinha acordado como executivo, né? E na Assembleia ele votou contra, porque a Assembleia é onde que se joga politicamente. né? Uhum. Uh, o Executivo trabalha a parte econômica de execução e a Assembleia. Então nós sabemos que tem ali um conflito político e econômico.
7: Doutor, em termos é...
9: de economia, ele é um constrangimento, é lógico. Porém, se os ganhos políticos de, dessa situação é, for aceitável pela 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 situação acho que que vai esse regime é, é, traz vantagens por exemplo politicamente falando.
7: Uhum. Uh, uh, só para esclarecer uh, neste regime o que é que pode ou não pode ser feito
9: é, Neste regime na verdade o duécimo ele é o grande constrangimento é que é, você tem uma limitação financeira Ok uma limitação financeira no sentido de que você não gaste mais do que tinha sido aprovado porque o orçamento público ele tem um conjunto de princípios, né? Um conjunto de princípios. Você não pode nunca fazer um gasto que não esteja previamente é, previamente orçamentado ou previamente é, é, é estabelecido e aprovado na, na Assembleia. Então, as limitações vão estar no que tinha sido previamente definido e aprovado na Assembleia. A Câmara não tem condições de fazer mas como eu tinha dito tem alguns gastos a questão a parte financeira a parte das prestações sociais e, e também o investimento né eles não estão sujeitos a isso o, go o governo pode perfeitamente fazer o contrato programa e isso não não vai não não entra, não entra no regime de doação é. então a câmara não tem é um constrangimento em termos de orçamento público ele vai estar limitado em termos de recurso mas que, se os projetos são os mesmos se são os mesmos projetos, se são os mesmos, se não teve aumento em termos de funcional em termos do, 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 do orçamento, do, do funcionamento, né? É uma situação que eu não, vi, não, não será um constrangimento tão sério, né? E caso a Câmara não tiver propostas ambiciosas ou tiver algum tipo de investimento é, avultuado, né? E sempre, caso tiver um investimento, tem outras formas de financiamento que não é proibido. Ele não, ele pode recadar essas receitas, ele pode.
7: Eu não vejo
9: isso como um grande problema. Uhum. Não, para, é, é, para uma ilha como São Vicente, eles só falaram na parte de infraestruturas, né? Não é um tão grande problema, tendo em conta que, em termos de infraestruturas, não vejo infraestruturas urgentes que têm que ser feitas agora. Mas em termos de prestações sociais, em termos dos investimentos nos, na, na, nas pessoas, né? realmente pode ser um constrangimento em, no, no regime de duodécimo. Pode ser um constrangimento.
7: Na prática, o que é que isso significa do ponto de vista económico?
9: Na economia, sinceramente, em termos de volume de dinheiro, de, de, das, a Câmara vai continuar a pagar seus, seus, suas, seus compromissos ele vai continuar a pagar os seus o orçamento a parte de funcionamento não vai ter problema como aconteceu o ano passado não aconteceu nada, ninguém saiu na rua a reclamar falta de salário ou alguma tipo de alguma falha ou ou, ou inadimplência do, do, da câmara municipal. Né? Em termos de economia eu não vejo ali é, grandes consequências a não ser os que eu já tinha citado que é um constrangimento apenas uhum. é, alguns projetos realmente estruturantes que poderiam ser implementados que não vão ser implementados porque caso ultrapassar o orçamento do ano do, do, do último orçamento aprovado imagine se o último orçamento aprovado for um orçamento de exceção também onde a Câmara teve extra um volume extra é, ele, vai orça, ele vai estar um orçamento talvez maior do que ele poderia aprovar agora Entendeu?
7: Uhum. Uh,
9: co como é que... Eu acho que a questão em termos de economia, nós não vejo ali um grande problema, tendo em conta que a Câmara vai ter orçamento, ele vai poder pagar suas contas, ele vai poder implementar os projetos que tinham sido aprovados e, 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 e ter tido anuência, digamos assim, da Assembleia. Uhum. Agora, a questão é... é a questão é que, lógico, em termos de de, de ambição, né, o, as urgências que a Câmara de São Vicente tem e também a urgência de dos investimentos que são necessários para que para ultrapassar ainda o efeito da crise, nós podemos ver que a ilha de são Paulo foi muito prejudicada em função da Covid tendo em conta que grande parte das atividades econômicas foram prejudicadas e a recuperação não é uma coisa tão rápida.
7: Uhum. Okay? Como é que, como é que e, se gera uma instituição em duodécimos?
9: A gestão é limitada através da que, do, das, do, da, do constrangimento, como eu tinha dito, de uhum. não poder ultrapassar o duodécimo do orçamento anterior do, anterior, do orçamento que tinha sido aprovado na Assembleia. Então, acho que a Câmara já está experiente nisso, Fez ano passado E se aceitou Fazer desse, se, se aceitou, eu não estou a falar que é uma decisão Apenas da Câmara, é lógico né? A Assembleia é uma Assembleia. responsabilidade Partilhada E na Assembleia O que o o que o que determina Ali é a questão política né? Não é a questão econômica Então o grande constrangimento é um constrangimento político Em termos de economia Se a Câmara decidiu Fez as suas contas, digamos assim Do ganho do custo econômico e do ganho político se estamos ainda nesse empate acho que que não deve ser tão tão sério assim
7: Que, que implicações isso pode ter nos próprios uh, municípios? É,
9: é, é, são as necessidades de, que não são atendidas porque como sabemos uh, a situação da Covid a, a situação da crise ainda se, se verifica muitas famílias estão com sérias dificuldades, o desemprego é, a ilha ainda não está no nível que gostaria de, de, de proporcionar aos municípios melhores condições de vida. É, ainda tem sérios problemas é, estruturais que precisam ser, ser melhorados, digamos assim, que ser, ser confrontados. E gerir uma Câmara no 12º é, é, é administrar. Não é gerir, é administrar. Você tem um recurso, agora você vai fazer ali o rateio, onde colocar. E é lógico que não é uma situação de... de, de não é uma situação desejável, porém é uma situação que dá para administrar.
0: A produção de plástico cresceu exponencialmente em apenas algumas décadas em todo o mundo. Aumentou de 1,5 milhões de toneladas em 1950 para 359 milhões em 2018. Com isto, aumentou também a quantidade de resíduos plásticos. O vidro é outro problema mas quando é mantido no ambiente natural costuma causar muito menos poluição do que o plástico. Em ambos os casos, as medidas para reduzir a quantidade de resíduos têm sido um desafio, apesar de várias iniciativas a nível global. Em Cabo Verde, muitas comunidades têm optado pela reciclagem e reaproveitamento. O jornalista Fredson Rocha foi a São Francisco, em Santiago, a conhecer um projeto que ajudou a sensibilizar a população para a problemática do lixo.
7: 100 toneladas de areia produzidas através da trituração de garrafas de vidro desde 2021. A dimensão em números de um projeto que resolveu o problema de garrafas de vidro e de plástico PET na localidade de São Francisco, localizada a 10 quilómetros da cidade da praia, na ilha de Santiago. Aquilo que antes representava um problema ambiental para a comunidade, passou a ser fonte de renda para oito pessoas através da reciclagem, um projeto que funciona 100% atualmente base de energia solar. Isso graças à Econatura, uma microempresa capoverdiana de base comunitária, criada em 2019, que recicla vidro e plástico e produz diversos produtos no ecocentro de São Francisco. A Econatura foi oficializada como empresa de recolha de garrafas de vidro e plástico na comunidade para triturar e dar forma a objetos decorativos, bijutarias e materiais para construção civil. A Econatura nasceu dentro do projeto Ecovila Raiz Azul, implementado pela Associação Cabo-Verdiana de Ecoturismo, em parceria com a Universidade de Cabo Verde. A iniciativa contribuiu para a sensibilização da comunidade para a problemática do lixo e na promoção de uma consciência ambiental na população local, quem o diz são os próprios residentes. João Moreno Mendes tem 50 anos de idade, destaca as vantagens do projeto para a comunidade e na redução da poluição.
11: Sim, tá importantes é uma coisa interessante também é certamente desenvolve algum tem é coisa alguns coisas é coisa e tem é mais emprego e quanto mais ele colhe do que então é fica muito mais bonito mais limpo sim, sim
7: tudo antes de projeto tá tinha muito um lixo por aí sim tinha um lixo tá tinha garrafa para ali para lá Agora siga lá a passar mais um pouco. Com 62 anos de idade, Celestina Lopes Ferreira nasceu e cresceu em São Francisco. Fala de um projeto de promoção do desenvolvimento sustentável nunca antes visto na comunidade.
11: A minha parte é um projeto de desenvolvimento bem. O escritório é curto, com a gente. Foi um projeto que nunca não agrava, né? Então de vez em quando, na televisão. Mas está bonito. Através de Coisa de plástico, nunca eu não na rua. Então, não está pondo um carro, não, não, não está entregue as garrafas. Fica mais limpo, vale a pena. Então, hoje, não está contente, fica bem susto feito. Com o trabalho, na zona.
7: De uma geração mais jovem, Janete Oliveira também já sabe o que uma simples atitude do dia a dia provoca no ecossistema local. As suas ações são voltadas para a proteção do meio ambiente.
3: Tipo
11: garrafa, não leva lá. Vidro, mas alguém leva lá. Plástico. Em um termos de
3: garrafa, tipo quem tem loja, você quer essa folha, tapinha tá um saco, não leva lá. Os
7: resíduos de plástico, como garrafas, são recolhidos na comunidade ou na capital. No ecocentro, a equipa de oito pessoas limpa e tritura o plástico e o vidro. Depois, usando a máquina de injeção e moldes especializados, os resíduos plásticos são transformados em vários produtos com valor comercial, como vasos, chaveiros, brincos, pentas, frascos ou azulejos. Os resíduos de vidro, principalmente garrafas de vidro, são triturados e transformados em areia de vidro reciclado. O material é usado para produzir vasos, souvenirs, efeitos de casa, pavês e blocos que podem ser usados na construção civil. O projeto tem oito pessoas voluntárias a trabalhar, cinco mulheres e três homens que recebem uma gratificação pelo serviço. Enquanto limpava as garrafas com recurso, a uma lâmina e água para facilitar a retirada do rótulo juntamente com os seus colegas de jornada. Elizabeth Varela explica o processo e a utilidade de cada material reciclado.
11: Estratas e recolhas de garrafa, muita trás ali então, não tá se
9: o é plástico, não tá se plástico, só o vidro, só vidro. Tá 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 Quando tá tá
11: tá tá é. a lavagem, eu faço a lavagem, eu faço eu faço a a lavagem, a um tipo trabalho, bloco, e pode.
7: Horácio Lopes estava desempregado, agarrou o projeto como uma oportunidade de contribuir para um ambiente mais limpo e de conseguir algum rendimento.
11: Eu trabalhava ali em uma empresa de fazer gabioma, aquela empresa. Aquela empresa que está lá, não né? é? Sim. É é. Mas tinha de. Deu para fazer de material. Del que faz aquela empresa e, e, e cooperação de raiz azul, através del que vem dando aquela formação de cor forma e lixo, através de aquele que não começa a fazer recolha, não tenho eles a arranjar máquinas, não tinha também fazer arreia de vidro.
7: A Econatura foi criada em 2019, mas só no início de 2021 foi oficializada como empresa de recolha de garrafas de vidro e plásticos em toda a comunidade de São Francisco. João Ferreira, administrador do Ecocentro e presidente da Associação Comunitária de Desenvolvimento de São Francisco, explica que as próprias pessoas vão às instalações entregar garrafas de plásticos e de vidro, assim como algumas empresas. Por exemplo, a nível do vidro, já são cerca de 100 toneladas de areia produzidas desde 2021.
11: A recolha é feita também na comunidade e também as pessoas que trazem da cidade da Praia, pessoas singulares. A empresa Cafogado também traz as garrafas que já estão fora de circulação. Também a empresa Trindade. A água trindada também traz garrafas que estão fora de circulação. Só para ter uma ideia, desde que começamos a operar até agora, já estamos aproximadamente 100 toneladas de areia e vítimas, em muita quantidade
7: de garrafas. O desconhecimento da importância do produto reciclado e dificuldade na obtenção de financiamento para aquisição de mais equipamentos para dar resposta à demanda são algumas limitações.
11: Ainda temos um cenário que não conhece o produto, assim por dizer. Tem aquela tendência de trabalhar com os produtos que são comuns, é? É, que são tradicionais. Mas, uh, pouco a pouco, estamos a ganhar o terreno. Recentemente, fizemos um, uma, um passeio sustentável na, na, na área de Praia, Praia Negra, numa parceria com a Cava Fizemos um passeio sustentável feito exclusivamente com pavês de areia de vidro. E lances quanto lances. Mudanças são, são várias. Já começam a ter um pouco de rendimento, que antes não tinham. Já estamos a retirar da natureza a grande quantidade de lixo. As pessoas estão a ocupar os seus espaços, os seus tempos livres, dedicando-a a um trabalho muito novo, que é a reciclagem de vidros e plásticos. De os desafios são, são tantos. E queremos adquirir mais, mais equipamentos e estamos a lutar para a procura de financiamentos para adquirir mais máquinas e futuramente dar respostas às, às demandas.
7: A resposta ao problema do lixo em São Francisco, na Cidade da Praia, foi dada com recurso a máquinas produzidas no país. Tudo começou na oficina Tinené, Escola de Formação Profissional Padre Felipe Praira, na ilha de São Vicente. Miguel Alves, sócio-gerente da escola e filho do Tinené, fundador da oficina, explica que a ideia de construção das máquinas para triturar vidro e plástico surgiu no ano 2000 como forma de contribuir para um ambiente mais limpo
12: surgiu já, pá, no início do ano 2000, né? Minhas pais sempre, praticamente, minha pai sempre tive consciência ambiental em que ele tinha que fazer algo para limpar o meio ambiente. Então, a primeira parte que surgiu foi as máquina de, de vidro, que foi uma parceria que teve juntamente com empresas locais, moda Enacol é e na altura a Shell, a financiar, não construíam máquina. Pá, a construção de máquina não vai para... Foi feito testes, dois testes na Baía das Gatas. O tá? primeiro modelo foi, foi excelente, pois houve investimento, não modificar aquela máquina para um modelo mais, mais avançado. Também foi, uh, foi bem aceito na, para o município. Pois da lá, lá pá, bem investidores estrangeiros que decidi realmente seria uma boa ideia de fabricar máquinas. Uma grande quantidade de máquinas que era para fornecer, entregar a cada município no, no intuito de que estava a combater esse problema que não tem que é lixeira, que é a quantidade de garrafa que está para o lixo Foi feito, o projeto avançou, na altura era uma empresa portuguesa que era Sol, Sol, Sol Verde, creio eu, se não me engano, não produzi 46 máquinas. Foi uma parceria entre o governo cabrediano e uma empresa portuguesa, não produzi, se não me engano, 46 máquinas. Para cada município tinha duas máquinas. Daí para frente, não basta a construir máquinas a pedido de empresas privadas, até o ponto em que não
7: começar a transportá para... Para países, também, o ambientalista e presidente da Biosfera, Tommy Melo, conhece o projeto em São Francisco, destaca o impacto da iniciativa a nível ambiental e na mudança de mentalidade das pessoas na comunidade relativamente às questões ambientais.
10: É uma boa iniciativa, portanto é uma iniciativa que vê-se que para já um impacto direto e inicial está a mudar um bocado a mentalidade daquela própria comunidade, portanto Falamos com algumas pessoas na rua e, e vimos realmente essa percepção nessas pessoas, portanto, está-se a mudar um bocadinho aquela visão que elas têm de, de, dos resíduos, não é? do, do lixo, de, do, do, do valor da reciclagem, portanto, esse é um primeiro impacto e é um impacto muito importante. Segundo, vê-se que eles estão a utilizar muito material, portanto, muitas garrafas, muitas garrafas de plástico, vidro, e mesmo que seja um projeto, nesse momento, ainda pontual, esse impacto que não se vê. É? mas em termos quando se transfere isso para números pode-se imaginar o quão bom é realmente ter um projeto desse tipo é? portanto, quando eu digo não se vê é que uma pessoa não imagina já utilizamos não sei quantas milhares de garrafas é difícil uma pessoa ver isso mas eu como ambientalista e como pratico e fazemos várias campanhas de limpeza, eu consigo ver o que é que é esse número de garrafas se tivesse numa praia, por exemplo, numa região costeira. E, portanto, eu penso que essas duas valias eh, abraçam-se mutuamente e fazem com que um projeto que, mesmo pequeno como esse, tenha uma dimensão eh, e, e, e mostre uma necessidade para um país tão pequeno como Cabo Verde, muito grande.
7: Tommy Mello não tem dúvidas de que o projeto tem condições para ser replicado e intensificado em comunidades em todos os municípios do país para combater a quantidade de garrafas que vão para o lixo.
10: Cabo Verde, nós produzimos muito lixo, sim, mas nós nunca produzimos lixo a uma escala de, de, de tratamento que possa ser feito um grande tratamento a nível industrial. Portanto, eu penso que esse tipo de projetos são projetos que uh, têm sim um grande impacto, mas que sejam desenvolvidos assim, em pequena escala, dentro de comunidades. Eu penso que, por exemplo, a Econatura poderá passar ou tentar influenciar outras comunidades a desenvolverem projetos similares. Uh, e, e como eu disse uma grande valia desse projeto é já a sua sensibilização da comunidade Portanto, uh, ou seja, mesmo que não tenha um revés económico muito grande, não empregue muitas pessoas, mas o impacto que tem no ambiente por limpá-lo e o impacto que tem na sensibilização das pessoas já ser uma grande vitória
7: Quando o vidro é mantido no ambiente natural costuma causar muito menos poluição do que o plástico, afinal o vidro não é tóxico, diferentemente do plástico que se decompõe em microplásticos que podem infiltrar-se no solo e na água. Em todo o mundo existem iniciativas que visam minimizar os efeitos do plástico e do vidro no meio ambiente. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a empresa Glass Alpha Full recicla vidro, desvia milhões de quilos de vidro de aterros sanitários, transforma o material em areia que pode ser usada para restaurar costas e zonas impactadas por desastres.
0: O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, defende que é urgente respeitar a Carta das Nações Unidas para garantir a paz no mundo. Para o chefe de Estado português é igualmente urgente acelerar a luta contra as alterações climáticas, a realização dos objetivos da Agenda 2030, a proteção dos oceanos e da biodiversidade para garantir a paz e a reforma das instituições. Em entrevista à ONU News, à margem da sua participação na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, Marcelo Rebelo de Souza lembra que o tempo corre contra a humanidade, lamentando a falta de diálogo e
2: tolerância. Temos vindo a perder tempo. E perder tempo porque Porque ou foi a pandemia que parou dois anos o mundo, ou é agora a guerra que condiciona há mais de um ano o mundo, ou foi antes a hesitação em querer mudar. Somam-se os fatores... E apesar da vontade titânica do secretário-geral, a verdade é que uh, hoje há menos multilateralismo do que havia, há menos diálogo, há menos tolerância. Muitas vezes o que passa é que o secretário-geral é o único que fala com todos, porque eles não falam entre si. Eu há muito tempo que não assistia, àquilo que se assistiu ano passado e este ano, que é uh, quem falava nos fóruns internacionais naturalmente deixou de falar portanto, ora se não se fala mesmo sobre grandes temas como é o clima, como são as migrações como é o problema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável hum. se aí não há o um mínimo de conversa o um mínimo de diálogo o um mínimo de convergência como é que chegamos lá? Chegamos a 2030, como piora? Chegamos a 2050 no clima pior, e é esse clima, esse ambiente que eh, tornou eh, esta sessão da Assembleia Geral muito importante e que me levou, eh, depois de ouvir o Presidente Biden, depois de ter ouvido o Presidente Lula, a perguntar o seguinte, todo mundo diz que é urgente, mas qual é a urgência da urgência? A urgência é para daqui a um ano, dois anos, três anos, ou é para daqui a vinte anos? E depois, qual é a credibilidade para os povos dos apelos à urgência? Todos os anos os discursos são muito iguais. E todos os anos a situação não melhora e até piora. Vamos falar de uma situação que está a movimentar o mundo todo. É o Guerra no Cane. E é isso que explica. Falou da Europa, da situação na Europa. Fala é com o Presidente que... aqui. Olha, esse, em relação à Europa, é simples. A Europa tem. Teve uma pandemia muito forte. Hum. E confinou, fechou. E sofreu. Fez sofrer a economia, as finanças, a saúde, a saúde mental. Hum. De mais novos Novo. e de menos novos. Depois a guerra... É global, mas é vivida na Europa. E, portanto, o efeito mais forte é europeu. Nos vizinhos da guerra, nos outros que têm ligação com os vizinhos. E isso mexeu com a Europa. Em período de guerra, os povos ficam egoístas. Hum. Os povos fecham-se. O multilateralismo, o diálogo, a tolerância, apaga se É o que está a acontecer. E, pelo contrário, o que há é o... Enfrentamento, o choque. <risos> Ora, nesse choque, acompanhado de tantas crises económicas, recordar que tinha havido já a crise económica herdada da banca internacional, americana, depois europeia. Mais a pandemia, mais a guerra. Deixam setores pobres mais pobres. Desigualdades mais fundas. Atrasos mais evidentes. Isso cria o crescimento de partidos radicais, de partidos de contestação ao sistema. Porque é fácil nessas fases, quem não vê a economia crescer, quem vê os preços crescerem, quem vê menos dinheiro no bolso, ser contestatário, sobretudo no, num continente como a Europa, que é velho, está envelhecido. E por isso a Europa atravessa um período difícil, que é o período de os antigos partidos, os antigos sindicatos, as antigas confederações patronais, que já tinham dificuldade em adaptar-se, agora estarem a ter concorrentes, e os concorrentes são movimentos de contestação social inorgânicos, sindicatos independentes, novos partidos. Novos movimentos de rua ou sociais, isso agita a Europa. Mas mesmo toda a Europa, não a Europa do Sul, nem a Europa do Centro, a Europa do, claro, do Norte, toda a Europa.
7: Ainda sobre a crise e sobre a guerra, aqui encontrou-se com o presidente Zelensky. O que é que houve de conversa
10: de novo? Para, bom,
2: o presidente Zelensky, quando foi eleito, já lá há muitos anos, estabelecemos uma empatia natural entre um e outro à distância. E várias vezes tivemos estivemos a organizar visitas recíprocas. Ele, como sabe, foi eleito no ano da pandemia. Apanhou com a pandemia em cima. Ainda não havia guerra. E depois, por causa da pandemia, fomos aliando visitas recíprocas, mas fomos falando várias vezes à distância. Depois tive a oportunidade mais recente, já tinha tido a seguir ao começo da guerra, de falar com ele, mas... Uh, tive a, a oportunidade de ir e de ficar a dormir, porque normalmente os chefes de estadia iam um de comboio e voltavam um de comboio no mesmo dia, hum. e eu dormi lá no dia da independência, na véspera do dia da independência para o dia da independência. E de facto, uh, além da empatia continuar, permitiu-me perceber um pouco o fenómeno ucraniano, que é um fenómeno complexo. É uma nova geração. Portanto, há ali um fenómeno de juventude contra a geração mais velha. É um fenómeno nacional de afirmação da independência nacional, da soberania, do território uno e, e íntegro. Mas há também ali qualquer coisa de luta por... Porque se trata de ideais. de Luta por causas de uma forma muito intensa e apaixonada e arrebatada. As democracias mais antigas são democracias de gestão normal, de gestão corrente. Mesmo quando há paixão, é uma paixão sobre a disputa do poder imediato. Ganhar uma eleição, perder uma eleição. Depois uh... a vida continua. Bom, ali não. Toda a luta pela sobrevivência, pela independência, uh, pela resistência ao invasor é sempre mais apaixonada. E o somatório disso tudo uh, permite encontrar, uh, ao mesmo tempo, os traços da destruição da guerra, mas também uma grande esperança em relação ao futuro. Hum. Parece contraditório, como é que, com aquela destruição que implica uma reconstrução lenta e, e difícil, há uma esperança ilimitada que tem a ver com a onda jovem, com serem hum. muito jovens os protagonistas. Os protagonistas na Europa, em muitos casos, já não são jovens. E ali não, é muita gente muito jovem. E, portanto, mantivemos esse relacionamento. Foi muito útil para perceber o que se passa na guerra, mas, sobretudo, o que se pode passar na paz. Porque todos desejamos a paz. Quem mais deseja a paz é o povo ucraniano. E ele falou deste plano que tem. E Ora, bom, ora... Para isso há dois tipos de passos. Há a paz a qualquer custo e há a paz respeitando os princípios da Carta das Nações Unidas. Uhum. São dois tipos diferentes. A paz a qualquer preço a qualquer custo é, paramos agora, <risos> agora um cessar-fogo, eu dou isto, tu dás isto, trocamos isto e chegamos a uma conclusão que permita a paz. Provavelmente não muito duradoura, porque é uma solução precária. Uhum. A paz respeitando princípios internacionais, quanto às fronteiras, quanto ao não tocar no território, quanto à preocupação de respeitar a, a livre soberania de cada qual, essa é mais difícil. Essa é mais difícil porque os princípios das Nações Unidas são exigentes. Mas se não arrancamos desse, desse conjunto de valores, passamos a vida a ter guerras. Passamos a vida até a solução de hoje, já não é a solução daqui a oito dias, ou quinze dias, ou um mês, ou dois meses, ou seis meses. A dificuldade, portanto, é no caminho para uma paz duradoura e séria, respeitadora dos valores, saber-se que esse caminho é mais difícil do que o outro. O caminho da paz como expediente rápido. E como se trata de uma guerra global e como logo na invasão da Federação Russa esteve envolvida uma potência, porque a Federação, a Federação Russa é uma potência, foi uma das duas potências, superpotências mundiais. E depois foi ganhando um papel progressivamente mais regional, embora forte e alargado. Tudo isso também está presente. Porque, tanto, há outras potências a subir. A China, obviamente, em termos económicos e geopolíticos, mas a União Europeia, enquanto tal, se mantiver unida e forte, também pode ser ainda mais potência internacional. Mas depois há um Brasil que está a emergir. Em África, a África do Sul, à sua maneira, tem vindo a emergir embora haja outras realidades africanas hum. importantes no contexto da União Africana, porque há várias Áfricas, a África, a África da Nigéria é diferente da África do Egito, ou diferente da área de, da África da, da África do Sul ou da Angola, também tem verdadeiramente um, um poder geopolítico numa certa área, ou de Moçambique, apesar de fustigado pelo terrorismo também tem uma posição geopolítica importante, isto é, o mundo está a mudar nesse particular. Já nem falo nas asiáticas, porque além da China há a Índia, que é muito fechada sobre si própria, mas é uma potência económica indiscutível, científica e tecnológica. Há a Coreia, que está a subir. Há o Japão, que é aparentemente isolado, é realmente muito forte. E depois há na Ásia-Pacífico, Austrália, que está hoje mais forte na cena internacional do que já E depois, no mundo latino-americano, há outras realidades muito fortes. O Brasil, naturalmente, é uma que nós conhecemos bem, porque a própria comunidade, países de língua portuguesa, é uma comunidade forte. Na língua e na localização a geopolítica internacional, um Estado em cada continente junto de cada oceano. Mas há um, um México, por exemplo. a na América Central países muito fortes. Isto, isto quer dizer que o mundo está muito multipolar, mas não multilateral. Hum. E não multilateral e na guerra, ou com a guerra, isso se tornou mais evidente, porque a guerra obriga a blocos. E, portanto, não facilita o multilateralismo.
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também em formato digital em radiomorabeza.cv, em podcast, no Spotify, Google Podcasts e noutras plataformas digitais. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.